0: Salut, c'est Daniel, bravo. lui Danielito Salut, c'est Gizmo de Trio. Salut, c'est Manuelneau du groupe Trio. Salut, c'est
1: Bibou, l'homme de l'ombre de Trio. Salut, c'est Christophe Mali dans le podcast Triorama.
2: Premier Olympia.
0: Sur cette photo, on voit quatre lettres rouges T, R, Y, Oh. On peut lire également, en première partie, la rue qu'est à nous. Cette photo est prise face au 28 boulevard Capucine, l'adresse de l'Olympia. En 2000, c'est leur premier. Depuis, il y en a eu qui se sont même terminés au bar du Haut.
1: Alors là, c'est une photo, c'est marrant parce que c'est une photo que je ne sais pas si c'est moi qui l'ai prise, mais en tout cas, moi je l'ai prise cette photo parce que quand on passe à l'Olympia, forcément, on se met de l'autre côté du trottoir et on se prend. Euh, voilà, les selfies n'existaient pas, mais en tout cas, voilà, on se prend en photo et pour nous, c'était une fierté absolument immense.
0: <rire> et oui, l'Olympia, euh, ouais, c'est incroyable! Pour un petit groupe comme ça qui arrive de sa banlieue et puis surtout euh, qui avait pas vraiment de vision carrière de, de voilà de, de se retrouver à l'Olympia, mais je pense pour tous les artistes hein, de toute façon, c'est une salle juste mythique. On y voit les mains sur les murs de, de Piaf, d'Aznavour, de Renaud, de Jacques Brel, de, de voilà de toute cette chanson française qui a aussi fait de trios ce qu'on est. Euh, c'était incroyable c'était incroyable et puis en même temps euh, on a pris ça avec euh, énormément de détachement et de, et de, de plaisir on, on s'est pas foutu la pression moi j'ai le souvenir de, de se dire allez c'est à nous, on a l'Olympia, on fonce et, euh, et on en profite écoute, il bah, y avait une dimension évidemment moi j'ai vu plein de concerts là-bas et puis et puis quand tu sais, bah, tu connais l'histoire du, du lieu, tu sais que les Beatles sont joués là, puis à Pia, enfin, à enfin, tous les grands, tu as une émotion particulière, évidemment, même si j'ai même vraiment eu le, le culte du, du prestige des, des endroits. Et tout. Mais bon, quand tu t'actives ça dans ton, dans ton imaginaire, il se passe quelque chose, forcément. Il se passe un truc, une émotion particulière. Après, voilà, le, le, le truc des lieux mythiques, euh, c'est une chose, mais l'instant de la musique quand tu es sur scène et tout, euh, voilà, moi, que je joue... Euh, à Istres, ou, euh, tu vois, ou dans le centre de la France, ou, ou au Québec. Ou quoi. Pour moi, c'est toujours important de monter sur scène. De toute façon, ça reste un, un plaisir euh, noble et puissant, une joie puissante d'être en scène, parce que c'est es batté là pour, euh, pour faire du bien aux gens, pour envoyer des émotions, et donc il faut, faut laisser les choses aller. C'est un moment de, de célébration.
2: Quel souvenir bah, L'Olympia, à chaque fois qu'on a, on a joué à l'Olympia, ça a toujours été des grands moments, on a toujours été très très bien accueillis. Et... Euh... Et on nous fait toujours sentir comme si on était à la maison. Et, euh, et je me... enfin, il y a tellement de souvenirs sur ces deux premières dates euh, à l'Olympia, avec la requête à nous en première par partie, qui s'appelle d'ailleurs, si tu vois bien sur la photo, tout en bas, il y a marqué « Un week-end à Babylone ». En référence donc, à la chanson du premier album. Et, euh, et en fait, pour nous, c'était tout un truc. Parce que, bon, euh, nous, on, avait, on a toujours une politique de prix bas et l'Olympia à l'époque pour nous tout était cher enfin tout est, même chaque lettre chaque lettre que tu vas mettre sur sur la devanture te coûte vois, un bras un rein un rein en caution enfin tout, voilà ça coûte, allez, en tout cas à l'époque pour nous ça nous c'était c'était immense et on s'est dit euh, on veut que les gens euh ils, sois, ils, voilà, ils en aient pour leur argent, qu'ils aient des surprises, qu'ils voilà, qu voilà, qu soient surpris avant même d'entrer dans la salle. Et c'est pour ça qu'on a, en fait, a eu plein d'invités. Il y a TFN qui était venu la première fois, il y avait Magic Malik, donc la rue Guétano en première partie. Et il y avait euh, un, un gars qui faisait du, du théâtre de rue, euh, Jean-Louis Demide, qui avait fait l'ouverture de, de l'Olympia pour le public avec une petite caravane qu'il avait mis devant, qu'il appelait la plus grande petite discothèque du monde. Il faisait rentrer le public et c'était le... Enfin bref, il est arrivé en limousine. Bref, on avait, on avait fait un feu monstrueux.
1: Et puis, euh, et puis voilà, pour première fois qu'on qu foule cette scène. Pour les gens qui ne connaissent pas, il faut savoir quand tu es, es sur la scène de l'Olympia, c'est super parce que c'est une des seules salles où, où vraiment quand tu regardes en face, tu as le nez, vraiment le nez du balcon. Donc as vraiment une impression de, de, de public partout. De public vraiment du, du premier rang quand tu baisses les yeux et quand tu lèves les yeux très haut, t'as le haut du balcon. Et puis, euh, et puis toute l'histoire de cette salle. Donc pour nous, ouais, c'était un moment très très important. Euh, un week-end à Babylone,
2: trio. Et on avait ce jour-là, en after, battu le record de bouteilles de champagne bu dans le... <rire> Je me rappelle à l'époque Patricia Bonto, qui, voilà, qui est un peu notre maman, qui n'est plus des nôtres. Et euh, qui, euh, qui va à la fin de l'after, je ne sais plus quelle heure elle était, 6-7 heures du matin, il va voir l'agent du de, 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 de bar qui dit, il dit, alors c'est combien le record de, de bouteille de champagne bu ici dans le bar de l'Olympia et il donne un chiffre, elle dit bon, mais je, je mets le même chiffre, plus 10. Voilà.
1: Je crois qu'à l'époque, la légende dit que nous avons battu le record du nombre de bouteilles de champagne. Évidemment, euh, Trio, c'est une fête avant dans la préparation, c'est une fête sur scène, mais c'est aussi une fête après. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'on fait un concert, un peu un événement, à chaque fois, mais encore aujourd'hui... Hein. On passe pas mal de temps à préparer le concert et on passe pas mal de temps à préparer l'after. Parce que comme on invite toujours des, 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 des gens avec nous, et puis là, il y avait cette troupe de cirque, il y avait les Massilia, il y a plein de gens sur scène avec nous. Du coup, c'était important ouais, de faire une vraie fête, etc. Puis nous, on est, on, on, voilà, on, est, voilà, on est des gens de fête, nous, on aime. Et puis là, à l'époque, on, on est hyper jeune, on a envie de bouffer la vie. Puis on se dit, mais c'est un rêve. Donc on se dit, il faut en profiter un maximum. Donc, donc soit Olympia, on va le bouffer, on va en profiter jusqu'au bout de la nuit. Petite anecdote à l'Olympia, quand même, je dois signaler vu qu'on est resté deux jours ou trois jours, je sais plus, je crois que c'est deux jours, vu qu'on est resté deux jours, une anecdote un peu sympa, c'est que j'ai visité les sous-sols de l'Olympia où ils venaient d'installer la nouvelle climatisation de l'Olympia. C'est-à-dire, soi-disant, on pouvait maintenir une fraîcheur dans la salle. Et bien, ce soir-là, on a fait euh, péter la clim. Et donc, il faisait hyper chaud dans la salle. Et donc, on avait des... des on va dire des gens qui s'évanouissaient. Donc, on...
2: C'était un week-end mémorable aussi à ce niveau-là. En fait, quand tu es sur scène, euh, la vision du public avec ce balcon qui est très profond, c'est sublime. C'est sublime. C'est un endroit très agréable. Enfin, je trouve, pour, pour jouer. Il y a des salles mythiques qui ne sont pas forcément agréables à jouer, mais je ne les citerai pas. Mais celle-ci, en tout cas, c'est une, une salle qui est. Quand tu es sur scène, c'est tellement beau. Tu as une telle énergie. Et comme tu disais, on, une fois, on s'est dit, bah, nous, on avait envie de continuer le concert. On s'est dit, bon, bah, on va prendre le public à revers, à proprement dit. Et donc, on, la, je crois que c'est la dernière fois qu'on a joué à l'Olympia. On a fini, on, on a fait un, un deuxième set à la, à, la, à la fin du spectacle. On est arrivé dans le bar du hall, quoi. Et on a, on avait fait, je sais pas, une demi-heure de concert supplémentaire, un truc comme ça. Et donc là, on va, on va s'écouter El Dulce de Leche, euh, qui a été euh, repris par notre ami et euh, camarade de, de musique euh, Mathieu Chédid. voilà et euh, c'est une chanson alors, est-ce que c'est une chanson pour moi on va demander à Christophe plus précisément c'est une chanson inspirée par moi c'est une chanson il s'inspirait de tout ce que je lui racontais de ma vie de mon parcours de mon exil, de la souffrance que j'avais d'être exilé et de, et de mon chemin de devenir français pour pouvoir revenir, euh, rentrer chez moi en tant que réfugié, tu ne peux pas rentrer. Donc, euh, donc, il fallait que je devienne français pour ça. Et c'était compliqué. C'était très compliqué de devenir français. Donc, euh, c'est toute cette histoire que, qui a inspiré euh, Christophe sur ses, pour cette chanson. Avec cette Madeleine de Proust, de, de Dulce et de que, que je lui racontais toujours, je lui parlais de mes souvenirs et voilà, des manifestations en France. Quand je suis arrivé en France, on, on faisait tout le temps des manifestations contre Pinochet. Et voilà Donc, il s'inspirait de tout ça. Évidemment, moi, je la prends pour une chanson pour moi, mais c'est une chanson inspirée pour moi, enfin, par moi, pour parler des réfugiés, des exilés, des... Et, et pour dire que chaque cas est, est différent. Chaque, chaque, chaque histoire est, est particulière et unique. Euh, la, mon histoire n'est pas la même que mon père et que mes frères. Voilà et, euh, et, et c est, c est, voilà et, et là sur cet album 25, euh, Mathieu c'est la la, la, la sublimé on va dire il lui a donné une, de, une deuxième vie et il lui a il lui a donné une tendresse il a donné toute sa tendresse voilà il nous a même et, et, enfin, il nous a complètement surpris parce que nous euh, dans, surtout l'album on a proposé des arrangements à tout le monde on travaillait avec Manu chez moi pour proposer des arrangements, pour faciliter aussi les choses aux, aux, aux artistes qu'on a invités, de, de leur proposer déjà quelque chose qui soit assez abouti, un, un tapis. Tu vois. Et, et Mathieu, il a, il a pris le truc, il a dit, non, non, moi je vais recommencer toi zéro. <rire> non, non, il a gardé des trucs, tu vois. Mais du coup, il, il se l'est vraiment approprié et, et c'est magique. Et il y a Anna aussi, sa sœur, qui fait des cœurs euh, sur, le, sur, sur le pont musical. Et c'est magnifique, voilà. C'est un super cadeau qu'il nous a fait.
0: idée il n'avait pas conscience à quel point lui manquait les terres de son enfance la cordillère des Andes les cocottes en papier le fumet de la viande la confiture de lait il n'avait pas idée on dira conscience à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays. J'en doute Il n'avait pas idée Il n'avait pas conscience Comme peuvent marquer Les blessures de l'enfance Une larme à Paris Une rose pour Pinochet Le temps n'a pas enfoui Le palais d'Aliente Comme il avait souri France, il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs. J'imaginais les parcours de l'errance, le prenant par la main. Et l'ami, on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route, devenir français. Un tiroir on passe le temps on garde espoir c'est ça être français sans doute il faudra reprendre la route devenir français coûte que coûte réfugié dans un tiroir on passe le temps on garde espoir c'est ça être français,
2: j'en doute. Triorama, une série de 12 épisodes. Réalisation, conception et interview. Olivier Bas, montage son, Sébastien Tomaszenska. Production,
1: salut aux productions.